0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 16. Pues vamos a orar, ¿no?, para empezar. Señor, gracias, gracias por esta noche, gracias porque podemos reunirnos y abrir tu palabra y recibir por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tu instrucción, tu consejo a nuestro corazón, Señor. Gracias, porque sin duda, Señor, tú quieres seguir haciendo tu obra en nuestros corazones, Señor, y nos has dado tu palabra, Señor, para que podamos seguirte conociendo, Señor. Gracias, Señor, por esa relación que quieres tener con nosotros, Señor, y, y también nosotros, Señor, queremos responder a eso, Señor, escuchándote con atención, y queremos pedirte que pues, nos permitas estar atentos, nos ayudes, Señor, a quitar distracciones de nuestro alrededor, y poder concentrarnos este tiempo solo en lo que quieres hablarnos, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, si ya, si ya están ahí, déjame ponernos en contexto. A mí siempre me gusta recapitular un poquito, ¿no? Porque como que nos ven, venimos, eh, como que la historia va así muy bien y de pronto así. Pff, entonces, como cuando estás viendo una serie y te dicen. Eh, ...previamente, ¿no? Y ya te empiezan a decir... ...¿qué pasó el capítulo anterior? Bueno, recuerda... Um, han, ...han sucedido muchas cosas dentro de este... ...de este reino de Israel, ¿no? Y David es el rey... ...si recuerdas... ...este rey, David... ...lo eligió Dios... ...a diferencia del rey Saúl... ...que lo pidió el pueblo... Y fue una petición del pueblo y rechazando realmente a, a, a su rey, que era, que era Dios mismo siendo su rey. Y entonces David es ungido como rey, pero pasan muchos años para que David pueda eh, ser el rey. Empieza a ser perseguido precisamente por Saúl. Saúl pensando eh, que, que David tenía... Eh, ...estaba haciendo una conspiración contra él... ...David en diferentes ocasiones demostró que él no tenía nada contra Saúl... ...al contrario, solo eh, eh, amaba, amaba a, a Saúl... ...amaba a Jonatán, recuerdas, el hijo de Saúl... ...que por tradición tendría que ser el heredero al trono... ...pero mismo Jonatán entendió que no era él, sino que tenía que ser David... ...pasó todo este tiempo hasta que después de muchos años de, de ser perseguido David... Y de, y de vivir fuera de Israel, muere Saúl en guerra contra los filisteos, y el pueblo de Israel va y hace rey a David. Primero eh, un tiempo reinó en Hebrón solamente, y después reinó sobre todo Israel. Y lo vimos eh, en, en su trono, un, un rey sabio, un rey eh, muy valiente, conquistando... Eh, más allá de las fronteras de Israel, haciendo tributarios a sus enemigos de alrededor, derrotando a los enemigos poderosos que tenía Israel. Y de pronto, en, en este tiempo de paz que tenía David, eh, decide no ir a pelear en, en, en una de estas ocasiones que tenía que ir a la guerra. Y ahí sucede algo eh, terrible en la vida de David, porque es tentado, cae en la tentación y esto viene a afectar su reino de una manera terrible, ¿no? David quiso mantenerlo en oculto, sin embargo, esto se hace público, ¿no? y se hace muy grande, porque de entrada cuando David ve a esta mujer, eh, Betsabé, que es hermosa, la codicia, eh, pregunta por ella y le dicen, eh, es casada, y David, no, parece que no importa eso, ¿no? Y la toma por mujer y después esta mujer queda embarazada y después dice a David, oh, ¿qué hago? Y manda a traer a su esposo para que eh, vaya a, a dormir con su esposa, pero este hombre es, es leal a, a David y a sus compañeros que están en batalla y no quiere ir y, bueno, fabrica un choro de cosas, no, no, no lo logra y manda, entonces, matar prácticamente a Urias, esposo de Bethsabé, lo manda. Eh, le manda una carta al general del ejército para que lo ponga al frente de la batalla y de esa manera muriera y parecía que pues todo estaba arreglado pero Dios que todo lo sabe ¿no? y a quien David debía rendirle cuentas porque él fue el que lo puso eh, manda a Natán el profeta y le dice ¿no? hoy ha sido descubierto tu pecado ¿no? le cuenta una historia David se indigna por esta historia y de pronto Natán le dice, eres tú. Y es así, descubierto en su pecado. Y entonces David reconoce el pecado. Y... y, y... Dios conocía el corazón de David, ¿no? Y vimos en, en esos momentos cuando estudiamos aparte, Salmo 51, Salmo 32, que habla de estos, del corazón de David ante este ocultar su pecado y estar eh, sin confesarlo. Y cuando lo confiesa, David pidiendo, Señor, perdóname porque he pecado, lávame más y más de mi maldad. Sin embargo, al final del capítulo 12, eh, Natán le dice a... David, va a haber consecuencias ciertamente él le dijo que Dios había perdonado su pecado eh, pero en el versículo 14 en 2 Samuel 12, 14 dice más por cuanto este asunto hiciste eh, perdón, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente, morirá. Eso, eh... no, perdón, voy arriba. Bueno, eso sucedió, fue parte de las consecuencias, pero un poquito arriba, eh, en el versículo 9, Natán le dijo así, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, agorí heriste heriste espada, y tomaste eh, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Y fíjate esto además, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y es, son fuertes las consecuencias, ¿verdad? Y hemos estado viendo precisamente capítulo 13, 14, 15, estas consecuencias. Primero el capítulo 13, vimos como uh, uno de sus hijos abusa de su propia hermana, que era media hermana, sin embargo, eh, pues era, era su hermana. Y Absalón, el hermano de Tamar, se venga de Amnón y lo mata. ¿no? Entonces ya, ya se está cumpliendo lo que Dios le había dicho a, a David. No no se apartará ¿no? La, la espada de tu casa. Va a haber mal en tu casa. Y de tu misma en tu misma familia va a haber eso. Y se está cumpliendo. Y es que Dios todo lo sabe. Dios ya había visto que esto iba a suceder porque... Eh, David no, no se detuvo y no pensó en que esto podía haber, podía traer consecuencias graves. Su palabra dice que el que siembra para la carne, de la carne cegará corrupción. ¿no? Y Dios no puede ser burlado. Y entonces empieza a suceder esto. Después vimos estos años que Absalón, después de matar a Abnón, huye y queda muchos años en Siria. Pero después eh, regresa porque Joab viendo que David estaba triste por su hijo, pues hace un, eh, una estrategia y, y lo, lo hace que lo traiga de regreso. Pero no hay un arrepentimiento en Absalón, solamente vemos al final del capítulo 14 cómo pues, entra la presencia del rey, como en una uh, cuestión muy formal, pero no algo familiar, porque no había realmente un, un arrepentimiento de parte de, de Absalón, y entonces no hay una restauración. Por lo tanto, el capítulo 15 que veíamos la semana pasada, vimos cómo Absalón se eh, revela y levanta esta eh, eh, esta rebelión contra David para quedarse con el reino. Al ver esto, David, que ya estaba realizado todo esto, eh, lo que hace David es, pues vámonos. Y, y te decía, piensa un poco en esto, ¿no? David había ya vivido esto en el pasado con Saúl, ¿no? Y de pronto pensar en volver a vivir esto, dices, ¿cómo? ¿No? Pero David entendía una cosa. Dios le dio a David el reino, en el momento que Dios quiso, y David nunca se apresuró a tomarlo de una manera incorrecta con Saúl. Ahora, en esta ocasión, David entiende, el reino le sigue perteneciendo a Dios, y si Dios decide quitármelo le pertenece a Él, y si él, él decide que yo siga en el trono, pues haré su voluntad. En el, en el capítulo eh, 15, en el versículo 25, cuando les dice que regresen el arca, David dice, si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo, refiriéndose al arca de Dios. Eh, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. David estaba confiado a que Dios es soberano, y Dios decide mejor. Y entonces David sale, te decía, ya no era un jovencito, que podía eh, sencillamente subir las montañas, esconderse en una cueva, ya era un hombre anciano, pero decide dejar el trono ¿no? y, y veíamos como este paralelo con el Señor Jesús ¿no? que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se hizo un siervo ¿no? y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿no? y entonces bueno, vemos a, a un David diferente en qué sentido en que él había, a pesar de que había caído, él se había arrepentido. Y entonces tenía un carácter, tenía un carácter que lo, lo, lo hacía distinto a, lo de, a los demás reyes, porque no se aferró nunca al trono, sino lo dejó en manos de Dios. Entonces vimos como diferentes personas eh, se rebelan también contra, contra David, uno de ellos su consejero. El, el consejero más importante en el reino, Aitofel. De hecho, dice que por esa razón, porque Aitofel se une a Absalón, la, la conspiración se hace grande. ¿no? Entonces, lo, lo último que, que encontramos en el capítulo 15, es que otro de sus consejeros, amigo de David, va siguiendo a David. Y le dice a David, no, tú regrésate. Porque sucede algo, que Aitofel es un hombre muy inteligente, es un hombre muy sabio. Y entonces el consejo que le da Absalón va a funcionar. De hecho, si recuerdas, cuando, cuando David se entera que Aitofel está involucrado en esto, lo, inmediatamente lo que hace David es hora. Y le dice a Dios, por favor, entorpece el consejo de Aitofel. Porque David conocía a Aitofel. Y usa a este hombre, amigo de David, Usai, y le, y le pide, ve tú, y vas a ser como mi espía. Tú vas a estar ahí y por medio de ti se va a entorpecer el consejo de Aitofel, porque Absalón va a tener ya no solamente que escuchar un consejo, sino va a tener que escuchar dos consejos. Entonces, por medio de ti se va a entorpecer el consejo de Aitofel. Y, y bueno, la, lo, el último versículo del capítulo 15 dice: Absalón entró en Jerusalén. Ahí nos quedamos, ¿no? Y de pronto el escritor de, de, de este libro nos trae como que de una escena a otra, ¿no? Y. pero pues hace corta la escena simplemente para decirnos, Absalón entró a Jerusalén. ¿no? Y después nos regresa, en el capítulo 16, eh, una parte, vamos a ver qué sigue sucediendo con David. Porque David está huyendo. Lo último que vimos es que cuando se encontró con Usay estaba a, a la, en la cima del, del monte de los olivos, eh, adorando. Eso es lo último que vimos en David. Y entonces, dice el versículo versículo 1, capítulo 16 dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino y dijo el rey a Siba ¿qué es esto? me voy a detener ahí de pronto vamos leyendo esto y te decía, ves a David en el monte después de caminar un, un largo tiempo, no solo él, con mucha gente. Y de pronto se encuentra eh, bajando la montaña hacia, hacia el Jordán, hacia, hacia el, el río Jordán, porque iba, la intención de David era atravesar el río Jordán y, e irse a la otra zona del Jordán, que era más difícil que Absalón lo siguiera hasta allá eh, de pronto va bajando la montaña y se encuentra con este hombre, Siba. A Siba lo conocimos en el capítulo 9. Si recuerdas cuando David, eh, Dios le daba victoria sobre sus enemigos, en un momento David eh, se acuerda de, de Saúl y se acuerda de Jonatán, su hijo. ¿no? Y, y lo, lo que tiene David es que, como te decía, él no tenía nada en, nada en contra de Saúl. De hecho, siempre le lo reconoció como el ungido de Jehová. Eh, se, se acuerda de él y dice, quiero hacer misericordia. ¿Ha quedado alguien de la familia de Saúl para que yo haga misericordia? Lo que se hacía tradicionalmente es que el rey que estaba en el trono, si era de otra familia, iba a destruir toda la dinastía anterior. Pero David, al contrario, ¿no? guiado por el Señor, y reconociendo que Dios ha sido muy bueno con él, él busca hacer misericordia, y hace misericordia con Mefiboset. Pero, él pregunta, ¿hay alguien? Y Siba, bueno, alguien le dice, bueno, ¿existe un, un siervo de, de Saúl por ahí? Si quieres, pues le preguntamos a él. Viene Siba con David y le pregunta, ¿hay alguien? Y Siba le dice, sí, Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, amigo de David. Este, este Mefiboset, si recuerdas, estaba lisiado de los pies, porque cuando era niño, al, al huir su niñera, de, 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 tratando de esconderse porque Saúl y, y Jonatán habían muerto, se le cae el niño y entonces queda lisiado de los pies. Entonces, eh, tra, manda a David traer a Mefiboset y le dice, tú vas a ser como uno de mis hijos, vas a comer a, a, a mi mesa todos los días de tu vida. Vas a ser contado como uno de mis hijos, vas a comer a la mesa del rey. Y aparte le regresa todas sus tierras que le pertenecían a Saúl. Entonces, de um, pronto, ah, y, le, y le dice a Siba, a este siervo, a, a este que nos vamos a encontrar aquí. Tú vas a ser el encargado de administrar todas sus, tier, sus tierras, eh, de sembrar sus campos, de cuidar sus, sus, eh, sus ganados, eh, le da esta tarea a Siba, que tenía 15 hijos. Y de pronto aquí vemos a Siba, a este hombre, eh, siervo de Mefiboset, que sale, sale a recibir a David. ¿no? Y, y de pronto dices, oh, qué alivio, ¿no? porque fíjate todo lo que traía. Dice que traía un, pas, un, par, de, un par de asnos eh, enalbardados eh, y sobre ellos doscientos panes. Pues comida para bastante gente, ¿no? Cien eh, racimos de pasas, cien panes de higos secos, y un cuero de vino. ¿No? Entonces, trae muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues son para David y su gente, ¿no? Y, y, y David pregunta, ¿qué es esto? David está sorprendido, ¿no? y, y, y podría pensar yo, está sorprendido de la, de la mano de Dios, ¿no? Porque... ¿Cuándo, ¿Cuándo te esperas ¿no? que tú vas huyendo y de pronto, pues una bendición de ese tamaño? Y preguntas, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es Dios tan bueno? Y fíjate la respuesta de Siba. Me, me dio mucha curiosidad. ¿Cómo responde así? Siva respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Pues claro, o sea, pues es muy lógico, ¿no? Pues los asnos son para montar, y, y, y los panes y, y los, las pasas pues son para comer, y el vino es para beber. no Es como muy lógica la, la, la respuesta de, de Siva. Y es que yo creo que David realmente David no está preguntando eso. Más bien David está sorprendido cómo Dios está proveyendo eso en medio de este tiempo. Porque sabes, cuando estamos en medio de aflicción, Dios siempre está presente. Pero hay algo que sucede aquí en, este, en esta pequeña porción, que eh, es interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Refiriéndose a Mefiboset. Y esta es la segunda pregunta que hace David. Pregunta primero, ¿qué es esto? Y luego, como que se extraña? Porque ve, ok, hay asnos, hay comida. Pero, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba respondió, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces, esto parece algo extraño para David, ¿no? Porque David solo le había mostrado bondad a Mefiboset. Entonces, imagínate, de pronto Siba le dice, pues, no quiso venir, porque él espera que, ante esta situación que se está viviendo en Israel... Pues ahora él sea el rey. Es lo que le está diciendo Siba. Entonces, fíjate la respuesta de David. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, sea tuyo, todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, Señor mío, hay yo gracia delante de ti. Y dices, oh, qué bonita escena y todo eso, ¿sabes? Siba está mintiendo. Siba está engañando a David. Mefiboset. No, no se quedó. Siba lo engañó. Acompáñame al capítulo 19. Ya. es este. pues Nos vamos a spoilear, pero tenemos que entender qué, qué, qué sucede, ¿no? Porque David está siendo afligido y está siendo afligido de muchas maneras. Y eh, capítulo 19, versículo 27. Bueno, 26 dice. Bueno, 25. Dice, y luego que vino él a Jerusalén, esto es cuando David va a regresar, ya te dije, va a regresar, sí va a regresar, okay. eh, vino a Jerusalén a recibir eh, eh, al rey, el rey dijo, Me Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él. E iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Más a mi señor... Dice, más mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Realmente, Mefiboset quería ir. Y le dijo a Siba, por favor, pues prepárame eh, el, la silla de, de, de montar. Y ayúdame a subir... Y Siba salió corriendo y dijo, esta es la oportunidad. Siba está tratando eh, de tomar ventaja con esto que está sucediendo en Israel. Y dice, pues es una oportunidad para yo obtener algo. Porque pues solo me tienen trabajando y no me da nada. Pero fíjate cómo David, entre toda su turbación en la que está, ¿no? en, en este momento de, de, de persecución y de prueba, toma decisiones muy apresuradas. Parece va como una buena persona, ¿no? porque le trae comida, y le dice, esto es para ti, oh rey. Y, y cuando David le dice, pues, si eso decidió me Mefiboset, pues toma todo tú. ¿no? Y, y se inclina y todo esto, pero está fingiendo, completamente está tratando de sacar ventaja de esto, pero David no lo sabe aún. Y esto añade tristeza a, a David, porque... Pues de entrada, pues su hijo, le ha levantado una rebelión. Después se entera que Aitofel le ha también traicionado, se ha unido a esta rebelión. Y ahora se entera que Mefiboset, aquel hombre aquí con, con el que David ha mostrado solo misericordia. ¿Te imaginas cómo podría sentirse? No sé si te has sentido en algún momento así. Como que todos los que están a tu alrededor te dan la espalda, todos están en tu contra. Pues así se siente David. Acompáñame al Salmo eh, Salmo cuarenta David escribe este Salmo en este tiempo versículo diecinueve no tiene 19. No sé entonces qué anoté. No, perdón, estoy mal. Estoy tufando otra cita aquí en mis notas. Bueno, aquí lo tengo ya. Versículo 9. 41.9. Fíjate lo que escribe David. Dice, aún el hombre de mi paz... En quien yo confiaba, en el que, de mi, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No, Y, y aquí puedes poner a, a, a esos tres hombres que te mencionaba. ¿no? Dice, el hombre de mi paz. no, Uno, su hijo. no, Dice, que, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Otro, Mefiboset, que le ofreció comer todos los días a su mesa. Otro puede ser este hombre, Aitofel, que era un hombre muy cercano, dice, a, alzó contra mí el calcañar. Y curiosamente, esta es una porción profética. ¿no? Porque Jesús mismo, el Señor Jesús vivió lo mismo, ¿no? al ser traicionado por Judas. Uno que estuvo con él. Uno, es interesante, uno que el, el que de mi pan comía. Y si recuerdas, en la última cena que celebra el Señor con sus discípulos, eh, eh, la, la señal que les dice... A, a sus discípulos, el que meta, eh, el que moje conmigo el pan en, en el plato, ese es, ¿no? O sea, Judas tenía una comunión muy cercana a Jesús y él traicionó a Jesús. Así David fue traicionado y así se sentía David. De hecho, acompáñame al Salmo 3. Salmo 3, eh, el título de ese salmo dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo entonces aquí podemos siempre en los salmos podemos conocer un poco más el corazón de David no no, no, no contado por, por un tercero sino mismo David está abriendo su corazón y David dice esto oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios te imaginas a David de pronto Absalón, Aitofel Mefiboset no puede ser, cuántos y faltan todavía Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es lo que decían de David. Está perdido. Pero fíjate la confianza de David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Me encanta esto, porque en medio de la aflicción... Lo vimos la semana pasada. ¿Sabes qué hace David? Ora. Clama al Señor. Sabe a dónde ir. ¿Qué haces en momentos de aflicción? ¿Qué hacemos en momentos de aflicción? Pues te levantas y dices, voy a llamarle a tal persona que me ayude. Oh, voy a hablar al psicólogo. Voy a hacer esto, el otro. ¿Qué haces en momentos de aflicción? ¿Sabes? Podemos encontrar en la palabra un gran ejemplo en David. Él lo que hace es clamar. ¿A quién? A Jehová clama a su Dios, y él me respondió, me encanta esto, porque sabes, cuando tú clamas al Señor, él responde, y dice, yo me acosté, y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, ¿No? y este, este versículo está muy bonito, no cuando te despiertas en la mañana y dices, ahora piensa un poco y ponte en el contexto de David, ¿dónde está? No está en su cama, está en el monte, está en medio de la prueba, siendo perseguido, siendo amenazado, Y puedes dormir confiado, dice, porque el que me sostiene es el Señor. ¿No? Y, y, y realmente lo podemos ver hoy en nuestros días, no, en las pruebas que vivimos, ¿no? en, en, en los peligros que hay a nuestro alrededor, podemos decir, Señor, tú eres el que me sustentas, puedes estar confiado. Sigue diciendo, no temeré a diez millares de gentes, de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Algo que reconoce aquí David es que todos sus enemigos, y, y recuerdas, Israel tenía muchos enemigos, Dios es el que los había herido. No había sido David, había sido Dios. Dios es poderoso para hacerlo, David lo podía reconocer. Y dice, los dientes de los perversos, quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sabes, las salvaciones de Él. Y siempre que estemos en aflicciones debemos reconocer esto. las salvaciones de Él. Él puede destruir a todos nuestros enemigos. De hecho, lo ha hecho. Jesús hizo eso en la cruz. Y debemos recordarlo. Podemos entender un poco lo que está viviendo David. Ahora se siente eh, más afligido, pero podemos ver de alguna manera eh, esa aflicción se convierte en un clamor. Y ese clamor termina, termina en confianza. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5, eh, en 2 de Samuel 16. Y vino el rey David hasta Baurim. Y he aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y dices, otro más. ¿Qué onda con este hombre, no? De pronto van, dice, eh, llegan a, a Baurim, y le sale este hombre a, al encuentro de David, este hombre llamado Simei. Y dice que lo que hace es maldecir, maldecir a David. Y, y dices, bueno, ya me dieron malas noticias, ya veo que no andan bien las cosas y todavía me sale este hombre, ¿no? Y, y este hombre grita acusaciones muy fuertes, ¿no? Eh, para, para David. Le lanza piedras y, y, y lo quiere intimidar, ¿no? Pero le, le llama hombre sanguinario y perverso. Ahora, si piensas en David, dices, bueno, David era un guerrero, pero no era un hombre sanguinario, porque realmente David iba a hacer batalla, pero a donde Dios le dirigía. Y ya hemos hablado de este punto, ¿no? Dios juzgó a través del pueblo de Israel a estas naciones. No es que David fuera un homicida. Y este hombre le atribuye, fíjate, en el versículo 7, en el versículo 8, le dice, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Y este hombre atribuye a David la muerte de Saúl. Pero si recuerdas, Saúl murió por su necedad. Y sus hijos murieron por la necedad de Saúl. Realmente, David no fue responsable. De hecho, en dos ocasiones, David estuvo a punto de matar a David. de Perdón, David estuvo a punto de matar a Saúl. Eh, y no lo hizo. Pero este hombre parece no conocer la historia, pero este hombre quizá está, co como, como lo he dicho las semanas anteriores, con una amargura en su corazón, y esa amargura le hace ver cosas que ni siquiera existen, le está acusando falsamente, y le está llamando sanguinario y perverso, y, y, y le dice que es justo lo que le está sucediendo, ¿no? O sea, que Absalón esté en su lugar es justo porque dice: porque eres hombre sanguinario. ¿Y, y, y qué piensas en esto? ¿Tú qué harías, no? Si fueras con David, ¿no? pues te le vas sobres, ¿no? Al este cuate, ya que se calle, ¿no? Bueno, quizá eso lo haría yo. Este, y Abisai, porque dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, ¿recuerdas que este era hermano de Joab, que era el general del ejército?, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y, y es que, pues iban lanzándoles piedras. Y de pronto no solamente es contra David la ofensa, sino contra todos los que están ahí. Si te das cuenta, eh, dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y dice, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces, de alguna manera iban protegiendo al rey, y estaban recibiendo piedras, y estaban recibiendo sobre ellos ofensas y acusaciones. Y entonces eh, Abisai se, ca se cansa, se harta, y dice, mira, solamente dame permiso, y paso y le corto la cabeza. Así de sencillo, y deja de hablar. Y responde David, versículo 10. Y él respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo ha salido, que, perdón, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dice: Pues es lógico, si mi propio hijo se ha revelado contra mí, ¿qué esperas de un hijo de Benjamín? Que ellos. Seguían a Saúl. Dejadle que mal, maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y, y aquí, no sé cómo, cómo sería la, la cara de, de Abisai cuando escucha esto de David. Pero Abisai estaba todo dispuesto para ir y cortarle la cabeza. ¿no? Y de pronto David... ¿Qué te pasa? No? Acompáñame a Juan. Porque hay una historia poco parecida. Perdón, a Lucas. Lucas 9. Eh, Lucas 9, 51. Jesús va a Jerusalén. Va en camino a la cruz. Y Jesús lo sabe. Sus discípulos no entienden todavía muchas cosas. Pero dice el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos, sus discípulos, Jacobo y Juan, recuerdas que eran hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? ¿No? Un poco parecido a, a, a Abisai, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se atreven a negarte la entrada? ¿Cómo, cómo se, atreve, se atreven a no recibirte? Pues, si quieres nada más, dinos y nosotros mandamos fuego del, del cielo y los consuma. Entonces, fíjate la respuesta de Jesús. Él los reprendió, diciendo... Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y me encanta porque Jesús, al igual que David, se humilla y dice, no hay problema, ¿No? pero David tiene algo, en, de, eh, Jesús tiene algo en mente, yo no he venido a perder las almas, ¿no? y de pronto nosotros podemos ser bastante explosivos, ¿no? no nos gusta sufrir no nos gusta soportar el sufrimiento ¿No? de hecho en el tiempo de aflicción es donde en el tiempo de prueba en el tiempo de ataques es donde sale quién realmente somos ¿No? cuando vas cuando vas en, en, en la carretera y, y alguien se te cierra bruscamente ahí sale quién eres no cuando eh, no recibe la respuesta de aquella persona que le estás hablando, una respuesta correcta, la respuesta que esperas. De ahí sale quién eres, ¿no? Cuando te atacan, cuando te ofenden, de ahí sale quiénes somos. ¿no? Y me encanta porque podemos ver que David es un hombre manso y es un hombre que tiene perspectiva, porque él dice, ¿sabes qué? Es Dios. David reconoce algo. Dios permite la aflicción. Y si yo estoy siendo afligido así, es porque Dios lo ha permitido. Incluso él dice, ¿y cómo yo puedo decir eh, que, que no se haga así? No, David David no es impaciente. David reconoce y recibe esta aflicción como de Dios. David sabe que Dios es soberano y él decide. Y él puede hacer que Simei maldiga. Y le dé esta maldición a, a, a David. Pero sabes también sabe David que Dios se compadece. En el versículo 12, él dice, Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Sabes? David sabe que que Dios es compasivo. Con, con, con el que está afligido. Acompáñame a Salmo eh, Salmo 22. Y, y, y cito estos salmos porque estos salmos los escribió David y podemos conocer un poco más lo que pensaba al respecto. ¿no? Salmo 22, versículo 24. Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y David tiene esa perspectiva. Dice, deja lo que maldiga. ¿No? Quizás Dios vea que aún me están afligiendo más y se compadezca de mí. Bueno, acompáñame más adelante al Salmo 40. Versículo 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Sabes? El, 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 el apóstol Pedro escribe en su carta, echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Y sabe, David lo sabía, y por eso le dice, mi ayuda y mi libertador eres tú no te tardes, ¿no? porque la aflicción no es fácil vivirla, pero podemos tener esa perspectiva, tenemos un Dios bueno, que está con nosotros, que nos protege, ¿sabes? Jesús dejó, un ejemplo para que sigamos, y el, aunque vemos aquí un paralelo con Jesucristo, con nuestro Señor, de David, pero, el Señor Jesús dejó un ejemplo mucho más grande para que nosotros sigamos. Acompáñame a Segunda de Pedro. Versículo 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Y lo soportáis. Lo que dice Pedro es... O sea, si haces algo más... Mal. Si pecas. Y por eso eres castigado. Pues no se te va a aplaudir. Es lo que te mereces. ¿no? Pero... Bueno dice más... Si haciendo lo bueno... Sufrís. Y recuerdas... La, estas, estas acusaciones hacia David... Eran falsas. Pero David decide sufrir. Asume... Eh, la, la ofensa la recibe, no se ofende, sino dice, pues es de Dios. Entonces dice, dice más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto tenemos que ver, ¿qué qué aprobación es la que buscamos? ¿La de los hombres? Porque seguramente la gente te va a decir, no, es que no te, no te tienes que dejar. ¿Cómo permites que te, te, te estén difamando y no haces nada? Checa. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿No? Hay, hay unos, unos unos cuadros que no sé si has visto, ¿no? en, en las librerías, bien bonitos, ¿no? Que está la arena y están unas pisadas. Este y, y se ven padres, ¿no? Y dice que Jesús nos dejó sus pisadas, sus huellas, para que sigamos su, su camino. Este es el camino que dejó Jesús. Sufrimiento, aflicción. Jesús soportó la aflicción. No es, no es, no es preguntarnos, ¿no? Qué haría Jesús en este caso. No, voltea a ver lo que dice la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Porque él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 22, el cual, no, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ves que eso lo hizo David? Y si un hombre pecador como lo era David lo pudo hacer, Tú y yo lo podemos hacer, y aún mejor, porque tenemos el ejemplo de Cristo, que nos ha dejado ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando le maldecían, no maldecía. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es lo que hizo David, oró. Muchas veces queremos inmediatamente, y queremos reaccionar, y amenazamos, y, y nos enojamos, y, y, y explotamos en ira. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las pisadas de Jesús. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Hasta qué grado soportó? Hasta la muerte. Para que nosotros... Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora bríncate al, al siguiente capítulo, de ahí de Primera de Pedro, de Primera de Pedro 3, versículo 8. Después de dar algunas otras instrucciones, eh, eh, Pedro, aquí dice, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados. ¿Te acuerdas que uh, nos había dicho que fuimos llamados a algo? ¿A soportar el sufrimiento? Bueno, aquí también dice, fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y eso no solamente se trata de que nosotros vamos a ser bendecidos, como dice uno tres con toda bendición espiritual. Sí, Él nos ha bendecido para que nosotros demos a otros de las bendiciones que Él nos ha dado. Fuimos llamados a eso, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios, no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué está haciendo David al decirle a, a Abisai, no, déjalo, buscando la paz? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y, su, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabes? Dios sabe todas las cosas. No, no, no tenemos que buscar defendernos. Dios conoce nuestros corazones. Y dice que el, el, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios conoce. Y si de pronto nos empezamos a examinar y decimos, ¿sabes qué? Realmente si estoy padeciendo esto es porque yo lo provoqué. Tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero si yo, si estoy siendo acusado injustamente si estoy siendo maltratado y no lo merezco, no te preocupes. Dios lo ve y Dios escucha tus oraciones. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Si quieres seguir leyendo el capítulo ahí en, en, en Pedro, esta carta de Pedro es precisamente un ánimo en medio de las aflicciones. Para soportar, para continuar, porque en este mundo va a haber aflicciones, pero podemos soportarlas. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que no pecó, a pesar de que estaba siendo afligido y acusado injustamente, no, no pecó. Mira, acompáñame Isaías 53, versículo 7. Y, y si recuerdas, este es un cuadro perfecto del Mesías que vendría a morir por nosotros. Esto es antes de Jesús. Pero nosotros viéndolo desde este lado de la cruz, decimos, claro, es lo que padeció el Señor Jesús en la cruz. Pero fíjate, en el versículo 7, angustiado Él y afligido. Sí que lo fue. No abrió su boca. O sea, a pesar de que estaba siendo afligido y angustiado, maltratado, digo, si quieres también leer todo lo que hay en el contexto de este, de este versículo. Pero dice simplemente aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque nos amó. Porque, piensa esto. Si Jesús hubiera abierto su boca para defenderse, hubiéramos quedado claramente condenados, porque somos culpables. Y Él guardó silencio, y Él soportó todo hasta la muerte, con tal de que tú y yo recibiéramos la salvación. Y David sabe que Dios escucha y se acuerda del afligido, y por eso dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien, por sus maldiciones de hoy. Vamos a regresar al pasaje, ahí en, en Segunda de Samuel. Versículo 13, Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Muchas veces la prueba va a continuar. ¿no? Y a lo mejor puedes decir, sí, yo sé, y voy a acercarme a Dios, voy a orar, y sus ojos están sobre mí y todo, y ok, lo voy a hacer. Y de pronto dices, pero sigue lo tupido, ¿no? Y este cuate seguía lanzando piedras, hiciendo maldiciones, lanzando tierra en descontento y en, en odio ¿no? por, por David ya lo veremos unos capítulos adelante va a volver a aparecer este hombre pero dice que llegan a esta zona de Baurim y están fatigados y entonces llegan y se quedan ahí descansan ahí versículo 15 y de pronto el, el, el escritor cambia la escena ¿no? y ahora nos va a ubicar, nos va a regresar a Jerusalén donde está Absalón, donde está esta rebelión y Absalón y toda la gente suya los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él, Aitofel, que fue lo último que dijo en el capítulo anterior, entraron a Jerusalén. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿Este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel de aquel seré yo y con él me quedaré y a quién había yo de servir no es a su hijo como he servido delante de tu padre así seré delante de ti y obviamente Usai o está diciendo mentiras ¿no? porque si recuerdas David le dijo a Usai ve a Jerusalén y ponte a las órdenes de Absalón ¿No? y era una estrategia de David para entorpecer el consejo de Aitofel, porque Usai iba también a estar ahí para dar consejo. Y, y Usai, pues, actúa y lo hace bastante bien, porque eh, llega eh, efusivo, ¿no?, y, pues, te imaginas, ¿no?, para un hombre como Absalón, tan vanidoso, ¿no? que de pronto diga, vive el rey, y yo te serviré a ti, y... Tú eres su hijo, ¿cómo no te voy a servir a ti con toda esa eh, efusividad? ¿no? Y, y Absalón lo cree. Y vamos a ver en el siguiente capítulo, la siguiente semana, cómo eh, fue tan bueno que Usai estuviera ahí, porque el consejo de Aitofel en cuanto a seguir persiguiendo a David era, era muy bueno, era muy acertado. Era lo que se debía hacer, pero de pronto Usai, este, adulando un poco a Absalón, echa a perder completamente ese consejo y llevan a cabo este consejo de Usai, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Y aquí sucede eh, va a suceder algo eh, pues, un, pues bastante terrible. Versículo 20. Entonces dijo Absalón a Itofel, dad vuestro consejo. ...sobre lo que debemos hacer... ...y pareciera que Absalón no sabe qué hacer... ...de pronto se le ocurrió... ...pues vamos, quiero ser el rey... ...y van conmigo y... ...pues me hacen rey, pero no sabe qué hacer... ...porque... ...le tiene que decir a Aitofel... ...pues dime ahora qué sigue, no ya estoy aquí en Jerusalén... ...ahora qué hay que hacer... ...fíjate, y Aitofel... ...dijo a Absalón... ...llégate a las concubinas de tu padre... ...que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel tanto con David, como con Absalón. Aitofel, te decía la semana pasada, eh, lo, lo vamos a encontrar en el capítulo 23, cuando hay un listado de los valientes de David, como eh, padre de Amiel. Amiel era padre de Betsabé. Por lo tanto, Aitofel era abuelo de Betsabé. Y Aitofel está tratando con esta... Este honor que le han dado de ser un, una persona confiable, un gran consejero dentro del reino, está eh, ocupando esto para vengarse de David. Porque el consejo que Aitofel le da a, a David es, es muy fuerte, porque le dice, ve y las concubinas que dejó tu padre para cuidar la casa, ve y acuéstate con ellas. Y, y creo que lo que está haciendo Aitofel es venganza por lo que David hizo con Betsabé por tomar a, 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 a su nieta y, y, y hacer todo lo que, lo que vimos ¿no? en el capítulo 11. Pero algo que me llama la atención al final de, este, de, este, eh, de, este, de esta porción, en el último versículo, es que dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Y sabes, hay personas que son muy confiables. ¿no? Y, y en la iglesia hay personas que son muy confiables porque conocen la palabra de Dios, se han estado sirviendo al Señor. Y te puedes acercar a ellos con esa confianza de que lo que te van a decir es la palabra de Dios. ¿no? Pero creo que tanto aquella persona que se le ha dado ese privilegio de, de poder dar un consejo a otro, debe, te, debe temer al Señor cuando da un consejo y dar la palabra de Dios, como aquel que recibe el consejo debe conocer la palabra de Dios. ¿No? Acá, acá en Semilla cuando una persona pide consejería, les pedimos que, que llenen un, unas peque, que, que llene una lista de preguntas, ¿no? Y entre esas preguntas a, hay una pregunta que dice, ¿y qué te ha hablado Dios al respecto de tu situación? Porque es importante que tú sepas que Dios tiene algo que decirte respecto a eso, ¿no? Muchas veces puede ser que estamos muy confundidos con lo que está sucediendo y quizá no comprendemos ciertas cosas y sí necesitamos ayuda, pero es importante saber, porque... El consejo de Aitofel era el consejo humano al final de cuentas. ¿no? Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y como seres humanos somos malos. Necesitamos estar caminando en el Señor. Y, y, y dice que este consejo de Aitofel era como si se consultase la palabra de Dios. Ahora, Absalón no era alguien que consultaba la palabra de Dios. Porque si en tal caso eso hubiera sido, Absalón no hubiera preguntado, y ahora que sigue... Él hubiera llamado a los sacerdotes para que lo ungieran como rey. Pero él no tenía ninguna intención de consultar lo que Dios dijera. Ya lo hemos visto. Él se sentía más sabio que todos. Sin embargo, Aitofel da un consejo perverso. ¿Cómo puedo ser librado de un consejo perverso cuando conozco la palabra de Dios? Porque muchas veces... Queremos, ¿no? Nos acercamos a, a, a un consejero en, en, en la iglesia y queremos que nos diga qué hacer en nuestra situación. Dime cómo lo hago. Pero muchas veces no, 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 no te va a decir, es más, abres la Biblia y Dios no te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero te va a dar principios para que puedas llevarlos a cabo, para que sepas qué hacer en esa situación. Pero qué importante es conocer la palabra de Dios. Absalón, sigue el consejo de Aitofel y quizá no sé si Absalón pensaba que al hacer esto era bueno, porque bueno, pues es que es Aitofel el que lo está diciendo recuerda, así se hacía con mi padre, o sea, todo consejo de Aitofel era exacto, pero eh, Aitofel había tenía algo en su corazón tenía amargura en su corazón recuerda este versículo en Hebreos eh, 12.15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura les estorbe y contamine a muchos que están a tu alrededor. Aitofel, por aquello que pasó con Bezabé, su nieta, había amargura en su corazón y ahora lo que dice es, llégate a las concubinas de tu padre. Esto era terrible. Esto no debía hacerse, pero con esto tenía una intención Aitofel, que no hubiera marcha atrás que Absalón se quedara como el rey. ¿Por qué? Porque dice ahí, todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible. No, ha, no habrá. Después de esto, después de que hagas esto, no va a haber reconciliación. Porque estás blasfemando contra tu, contra tu padre. Y lo hicieron así. Ponen pues una tienda en el terrado a la vista de todos. ¿no? para que Absalón eh, se acostara con las concubinas de su padre. Ahora, esto se cumplió. ¿Recuerdas? Te leí en el capítulo 12, versículo 10, versículo 11. Dice, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con él con tus mujeres a la vista del sol. Dios sabía que eso sucedería y se lo dice a David, y sucedió. Y como te decía en un principio, es que Dios no puede ser burlado. No, debemos tener temor cuando, cuando vamos a tomar una decisión, porque... Las, las consecuencias siempre van a venir ¿no? y a veces decimos, no, pues no pasa nada no, nadie lo va a ver y de pronto Dios dice, sí, sí pasa y mira hasta dónde llegan las consecuencias esto es parte de la consecuencia de David ahora, David ha sido perdonado ahora piensa en estas palabras eh, Simei le gritaba a David sanguinario y perverso y le acusaba de haber eh, matado a Saúl y a su descendencia, lo cual no hizo David. Pero David sí sabía que él sí había sido perverso, porque tomó una mujer que no había sido suya. Y había sido sanguinario porque mató a su esposo. Ahora David había sido perdonado. Y eso cambia todo. Porque ahora David tenía una perspectiva. Y podía ver incluso que Dios, si era su voluntad, él podía quitarlo del trono. David sabía que le importaba más tener una relación cercana con Dios a aferrarse a su trono. Y por eso David salió y estuvo dispuesto a sufrir. Muchas veces traemos las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Muchas veces hacemos... Eh, eh, empezamos a pensar en por qué están sucediendo esas cosas decimos claro pues es que yo hice esto en el pasado y hoy lo que estoy viviendo es parte de las consecuencias pero qué bueno es que hoy estoy teniendo una relación con Dios yo me he arrepentido de mi pecado ¿no? y si bien estoy viviendo las consecuencias de mi pecado pero sé que Dios aún es bondadoso ¿no? y aún me ha bendecido a pesar de lo que yo he hecho en el pasado ¿no? y puedo tener Confianza en Él. ¿No? Ahora, Jesús ha pagado por nosotros. Claro, puede ser que vivamos las consecuencias, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Podemos confiar y entonces cam caminar en esa confianza y decir, Señor, pues, si es necesario sufrir, si a eso me has llamado a hacer, lo voy a hacer. ¿Y sabes qué haces cuando sufres, cuando soportas el sufrimiento? Predicas el Evangelio. Eso es lo que haces. ¿No? Sin palabras. ¿No? Y la gente te va a preguntar, oye, ¿pero por qué? ¿Pero por qué eres capaz de soportar estas cosas? Y le puedes decir, porque también Cristo padeció. Y no pecó. Y no se defendió. Y cerró su boca. ¿Sabes? Por amor. ¿No? Y eso es lo que está haciendo David. De alguna manera, David, por eso quise llevarte al Nuevo Testamento, a esos pasajes, porque de alguna manera David lo que está mostrando con esto es que, ¿sabes? Dios es misericordioso, Dios es paciente. ¿Sabes? Eso mismo que hizo David, lo hizo Jesús años después, de una manera maravillosa, porque lo hizo con hombres que sí cerró su boca ante hombres que merecían el castigo, y Él sufrió por ellos, murió por ellos, por nosotros. ¿Por qué no? Pues agradecemos al Señor por su palabra. Señor, gracias porque eres, eres fiel, Señor. Gracias porque nos recuerdas lo que hiciste por nosotros, Señor. Tu sacrificio en la cruz. Como cerraste tu boca, Señor. No nos delataste. Tomaste nuestro lugar. Llevaste nuestro castigo en tu cuerpo. Sufriste, Señor, fuiste provocado, Señor, pero tu amor por nosotros, Señor, te mantuvo en silencio soportando hasta la muerte. Señor, gracias, gracias por eso, Señor. Señor, pero nos has dejado ejemplo para que nosotros hoy, en medio de las aflicciones, en medio del conflicto espiritual que cada día Peleamos, Señor, en diferentes situaciones que vivimos. Nos has dejado ejemplo para que nosotros soportemos también. Y tengamos esta perspectiva así como David la tuvo. Y podamos ver que Tú eres bueno al final. Y que Tú, Señor, conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Si realmente estamos padeciendo porque hacemos lo malo, y entonces humillarnos y reconocer que, que hemos pecado contra Ti. Pero, Señor, si padecemos injustamente, Señor, ayúdanos a gozarnos, Señor, porque nos identificamos contigo aún en eso, Señor, y somos participantes de Tus padecimientos. Señor, gracias, porque nos permites ver en Tu Palabra que Tú estás al pendiente de todo, Señor. Tú estás al tanto. Y que, Señor, Tú tienes... Eh, tus ojos y tus oídos abiertos, Señor, para escucharnos cuando clamemos a Ti. Ayúdanos a clamar, a recordar, Señor, en medio de las pruebas, Señor, que antes de hacer cualquier otra cosa podemos humillarnos bajo Tu poderosa mano, echando toda nuestra ansiedad sobre Ti, clamando a Ti, reconociendo que Tú estás ahí para escucharnos, socorrernos, ayudarnos en medio de las pruebas, Señor. Y aunque la prueba siga, Señor, en que las piedras sigan sobre nosotros, podamos estar confiados de que tú estás escuchando y respondiendo, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Permítenos seguir meditando en estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.